0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2 Früher war alles besser. Das ist natürlich Blödsinn, wenn man das so absolut sagt, aber manchmal stimmt es halt doch. Zum Beispiel bei dem Thema, das uns jetzt beschäftigen wird, nämlich Geldautomaten, genauer gesagt die Sprengung dieser Geldautomaten. Vor etwas mehr als 15 Jahren hat das Bundeskriminalamt bundesweit 30 Versuche solcher Sprengungen registriert, nicht mal die Hälfte davon erfolgreich. Und das war früher eben deutlich besser als heute, denn für 2022 gab es fast 500 Versuche, Geldautomaten zu sprengen, so viele wie nie zuvor. Die Gewerkschaft der Polizei, GDP, fordert jetzt auch bessere Ausrüstung für den Kampf gegen, den, gegen die Automatensprenger. Mir ist jetzt Alexander Peutz zugeschaltet, der stellvertretende Bundesvorsitzende der GDP. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Vielen Dank für das kurze Interview.
0: Ja, schön, dass Sie bei uns sind. Herr Peutz, was konkret fehlt der Polizei denn an Ausrüstung, um wirklich gut gegen diese Automatensprenger vorgehen zu können?
1: Ja, in erster Linie fehlen uns genau zwei Sachen: Es fehlt uns an Personal die die Straftaten aufnehmen und zum Zweiten fehlt es uns an einer rechtlichen Grundlage, an welcher, nämlich beispielsweise der Vorratsdatenspeicherung, um die digitalen Spuren, die auch Täter bei solchen Straftaten hinterlassen, dementsprechend aufnehmen zu können.
0: Jetzt habe ich aber gelesen, dass zum Beispiel das LKA in Nordrhein-Westfalen davon ausgeht, dass der Großteil der Taten von einer mehrere hundert Mann starken kriminellen Gruppe in den Niederlanden verübt wird. Das ist kein sehr großer Täterkreis und man sollte doch meinen, auch ohne, dass, wie Sie gerade gesagt haben, mehr Personal eingestellt wird oder dass noch mehr Daten gespeichert werden, dass man da gezielter ermitteln kann. Warum passiert das nicht?
1: Ja, das passiert schon und ähm, das ist auch erforderlich. Wir reden ja hier von schweren Straftaten, die zum einen große großen Sachschaden verursachen und äh, bisher zum Glück auch äh, noch keinen Personenschaden, oder, äh, keinen schweren Personenschaden verursacht haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich hier einen Tatort vorstellt, kommt man vor Ort und ähm, sieht ein Trümmerfeld.
0: Mhm.
1: In dem Einspieler wurde ja richtig gesagt, dass hier mit roher Gewalt vorgegangen wird, mit Sprengstoff vorgegangen wird und dementsprechend sich natürlich auch der Tatort darstellt man als Kriminaltechniker sich dann schwer vorstellen kann, ähm, da vielleicht noch einen kleinen Fingerabdruck irgendwo zu finden, ähm, etc. pp. Deswegen sagte ich gerade schon, ähm, für uns ist wichtig, wir haben hier äh, wir sind hier im Bereich der organisierten Kriminalität, Sie haben es auch richtig gesagt, es sind professionelle Täter, Täterstrukturen. Ähm, und dementsprechend geht man aber trotzdem davon aus, dass auch solche Täter ähm, mobile Endgeräte mit sich führen, mhm. welcher Art auch immer. Und äh, das wäre zumindest eine Möglichkeit, äh, so an die Täter heranzukommen und sie zu identifizieren.
0: Die sind ja jetzt nicht nur mit mobilen Endgeräten unterwegs, wie Sie gerade gesagt haben, sondern sehr oft auch mit sehr schnellen Autos, mit denen sie sich in flüchten quasi vom Tatort über die Grenze hinweg. Da frage ich mich so als Betrachter, das kommt mir fast so ein bisschen gestrig vor, dass im Zeitalter von Videoüberwachung und Computernetzwerken und KI, die ihnen einfach davonfahren können. Das muss doch eigentlich machbar sein, dass man die dann auch in den Niederlanden oder wo auch immer noch verfolgt. Woran scheitert das?
1: Ja, wir verfolgen ja grundsätzlich erstmal einen präventiven Ansatz. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt Videoüberwachung. Also das Ziel sollte hier sein, dass ähm, Angriffe auf Geldautomaten einfach unattraktiv werden. Das heißt erstens, dass ein präventiver Ansatz verfolgt wird, also eine Videoüberwachung, eine Schließung der, der Banken äh, zu einer gewissen Zeit, also ähnlich dem Modell in den Niederlanden und zweitens, dass der Strafverfolgungsdruck einfach erhöht wird. Das heißt einmal mehr Manpower einzusetzen, aber eben auch, wenn man den Täter habhaft wird, dann quasi auch die Härte des Gesetzes in Zusammenarbeit mit der Justiz erfolgt.
0: Können Sie das verstehen, dass die Banken sagen, nö, wir wollen das nicht so machen wie in den Niederlanden? Wir haben es in unserem Einspieler gehört, Sie haben es gerade auch erwähnt. Dort sind die Bankautomaten so präpariert, dass wenn man die sprengt, dann werden die Geldscheine unbrauchbar gemacht, entweder mit Farbe oder mit Leim. Die deutschen Banken sperren sich da bislang. Mich lässt das etwas ratlos zurück. Wie finden Sie das?
1: Das geht uns ebenso. Wir sind da auch ratlos. Also wenn man sich so die Vergangenheit anschaut, haben sich ja die Banken momentan eher zurückgelehnt und hat quasi die Aufgabe der Justiz und der Exekutive, also der Polizei, überlassen. Die Zahlen sagen momentan was anderes. Man muss jetzt den Trend umkehren. Ähm, der Ansatz des Bundesinnenministeriums ist richtig. Man hat ja einen runden Tisch gebildet, da verschiedene Vorschläge gemacht, hat erstmal die Akteure an einen Tisch geholt. Das unterstützen wir, das begrüßen wir. Aber nichtsdestotrotz sollte man jetzt auch die Banken etwas in die Pflicht geben. Das muss nicht unbedingt mit einem Gesetz passieren, also quasi mit dem Hammer von oben, mit Druck. Ähm, sondern erstmal die Zusammenarbeit verbessern und die Vorschläge, die am runden Tisch gemacht wurden, erstmal umzusetzen. Quasi das eben, was ich gerade schon sagte, einen präventiven Ansatz zu verfolgen, gemeinsam mit der Polizei, dass man eben eine Videoüberwachung einschaltet, dass man vier Jahren zu gewissen Uhrzeiten schließt, dass man ähm, eine Sicherung mechanischer Natur einbaut und eben auch das, was Sie gerade sagen, dass quasi das Geld, was dort vorhanden ist in den Geldautomaten einfach unbrauchbar gemacht wird. Und so erreicht man zumindest einen Effekt, nämlich den, dass der Angriff auf Geldautomaten unattraktiv wird.
0: Herr Peutz, Sie haben vorhin gesagt, wir brauchen mehr Personal bei der Polizei. Schauen wir doch mal auf das Personal, das da ist. Sind die gut genug ausgebildet? Ich meine das jetzt gar nicht vor vorurteilsbeladen oder vor vorwurfsvoll, sondern ich frage wirklich interessiert nach. Sind die gut genug ausgebildet, um gegen so professionelle Strukturen vorzugehen, wie Sie sie beschrieben haben, die diese Überfälle auf Bankautomaten vornehmen?
1: Unsere Kolleginnen und Kollegen sind gut ausgebildet. Die Frage ist nur, haben Sie das gewisse Handwerkszeug, was Sie quasi zur Strafverfolgung letztendlich auch brauchen? Und das ist das, was ich gerade schon sagte. Das mangelt erstens am Personal. Wir haben nicht nur das Deliktsfeld der Geldautomatensprengung, sondern bei weitem mehr. Damit sind unsere Kolleginnen und Kollegen teilweise überlastet. Zweitens haben wir ein Problem in rechtlicher Natur. Das sagte ich eben in der Vorratsdatenspeicherung. Und das ist das Problem. Also die Strafverfolgung beginnt damit, dass wir quasi uns den Tatort anschauen und ähm, feststellen müssen, ob wir irgendwo Beweise finden, die eventuell auf einen Täter hinauslaufen. Das wird bei so einem Tatort schwierig, wie ich es gerade vorhin schon sagte. Und der ein, der ein, ein machbarer Weg wäre zumindest, ähm, die digitalen Spuren auszuwerten. Und ähm, da sind uns momentan die Hände gebunden. Und der Referentenentwurf von Herrn Buschmann als Bundesjustizminister liegt vor mit Quick-Freeze, was Vorratsdatenspeicherung betrifft. Das hilft uns aber momentan nicht.
0: Sagt Alexander Peutz, der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, GdP, im Gespräch mit der Bayern 2 Radiowelt. Vielen Dank, Herr Preutz.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch.